0: Goeie dag lieve luisteraar, ons het verlede keer geëindig by handeling in die vierde hoofdstuk by vers 17 waar die apostels op een baie baie oortuigende manier onder leiding van die heilige geest bezig was om oor Jezus Christus te getuig en van hom te vertel. Maar die jood het natuurlijk nie baie daarvan gehou nie en daarom tel ek die verhaal op by handeling in 4 vers 18. Daarna die raad die apostels weer laat inkomt en hulle beveel om glad nie verder in die naam van Jezus iets te verkondig of te leer nie. Maar, Petrus en Johannes, het vir hulle gesê, julle moet maar self besluit wat vir God reg is, om aan julle gehoorsam te wees, of aan God, wat ons betref. Dit is onmoendlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Nade die raad die apostels daarby nog ernstig gedreig het, het hulle toe losgelaat. Hulle het het gedoen, omdat hulle geen rede kon vind, om hulle te straf nie, en vanwee die houding van die volk, want al die mense het God geprys, oor wat daar gebeur het. Die man, wat dier hierdie wonder gezond geword het, was immers al, oor die veertig. Nou, baie interessant, want, liewe broer en sister, die apostels, word nou ingeroep na dat die Joodse Raad die Sanhedrin so bieke beraadslag het en hulle word beveel soos wat daar besluit is. Hulle mag niks meer oor Jezus verkondig of leer nie. Nou, die twee woorde, verkondig of leer, verwees natuurlijk albei na prediking. Eers genoemde, lyk vir my, le meer klem op die levende proklamatie en laas op die systematise uiteenzetting. Dit is namelijk die twee elemente wat daar in prediking behoor te wees. Die apostel antwoord dus dat die raadslede maar self moet oordeel of hulle meer gesag behoor te hee as God, of nie. <lacht> nou ja, die hele saak word daarby dalek teruggegooi na die raad toe, want die apostels gaan in elk geval voort om oor Jezus te praat, omdat hulle net nie kan stilbly oor wat hulle gesiene gehoor het nie, tydens Jezus' lewe, en sy tyd na sy verskyning en sy opstanding uit die dood nie. Nou, liewe luisteraars, die raad, oh, hulle leie geweldige nederlaag, want hulle kan nie die apostels straf nie. En daar is twee redes. Daar is geen geldige klag, die bybel noem dit hier rede, en die raad is natuurlijk bang vir die Jerusalemse publiek, want die mense reageer vreselik positief teen oor die apostels hulle spreek net nog meer dreigemente uit daar, soos hulle ook gedoen het in die 17e vers, en dan het hulle nie keus en nie, hulle moet maar die apostels vry om te gaan. Die volk, lees ons, het God geloof oor die verstommende wonder, want die geneeste man was al 40 jaar lang lam. Met anner woorde, liewe luisteraar, hulle het hierdie ou wat verlam was, levend en sprinnend en huppelend en getuigend gesien. Daar is een oud spreekwoord Afrikaans wat sê, sien is gloe. En dis wat hier gebeur. Nou as ons die Bijbel nou vir vandag ook weer een oomlik hier wil toepas, dan is dit natuurlijk so, lieve luisteraar, dat ons ook per keer bang is, om oor ons geloof in God te praat, omdat ons bang is, dit stel mens in die verleendheid, of dit maak dit al kwaad. Het jy opgeleid? Petrus en Johannes se eiver vir die Heere was echter so groot, dat hulle eenvoudig nie kon stilblij nie. Selfs nie eens toe hulle in gevaar was nie. Ek wil jou vraag, as jou moet om vir God te getuigd help min raak, bid jy genoeg? Bid jy bijvoorbeeld, dat hy jou vreesloos sal maak? Onthou altyd wat die Heer Jezus beloof hy daar, Matthäus 10 vers 32, elk een wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my Vader, wat in die jemele is. Is dit nie een wonderlijke skrifwoord nie en iets wat vir ons bemoedig dat ons kan voortgaan met ons getuienis. Maar liewe luisteraar, die volgende opskrif die hier in hoogstuk 4 by vers 23 is ook een baie interessante ene. Daar staan die gebed van die geloviges. Kom ons gesê ons so'n bietje daar oor, want jy sien, nadat die gemeente van die drie gemeente gehoor het, het hulle saam gebed. In die gebed word God sy mag op twee maniere beklemd doen. Hy is die skepper, en tweerens, hy is die een, wie sy plannen uitgevoer word, door die tegenstanders. Kan jy dit glo? En daarna bid hulle om vrymoedigheid, en dan word dadelijk beskrywe, hoe God die gebed verhoor dit. Kom ons uh, lees hier by vers 23. Nadat Petrus en Johannes lot geslaat is, het na hulle na alle medegelowiges toe gegaan en vir hulle vertel wat die priesterhoofde en die familiehoofde af te alles vir hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, sê vers 24, het hulle almal saam tot God gebiddin gesê, Here, dit is U wat die hemel en die aarde en die see en alles wat daar is gemaak het. En U staan daar in die 25ste vers het door die Heilige gees by monde van ons voorvader David Udinaar gesê, waarom het hy die naties te kere gegaan, en het volk een sinloose planne beraam. Die konings van die aarde het in opstand gekom, en die Heersers het saamgespan tegen die Heere en tegen sy geselfde. Nou het jy opgemerk, lieve broer en sister, Petrus en Johannes gaan vertel nou wat hulle gehoor het, daar by die eenkomst van die gemeente, of een deel van die gemeente is nou daar saam vir die priesterhoofde en familiehoofde, oor hulle het ons gepraat, want hulle wou nie glo nie. Die derde groep van wie ek jou al vertel het in die joodse raad op die Sanhedrin, was natuurlijk die skrifgeleerdes, maar interessant, hulle word nie hier genoem nie. Maar wat gebeur, is wel baie belangrik. As die gemeente hoor van die gevaar wat in die apostels was, is hulle eerste reaksie om hulp te soep by God. God word aangespreek met jou oplet as Heere. En in die Grieks, word hier nie die gewone woord vir Heere gebruik nie, maar een woord wat God aandu as die absolute heerser in die wereld. Die gemeente put dus hulle moed uit die almag van die skepper. Interessant ook, psalm 2 vers 1 en ook een stukkie van die rest van psalm 2, word letterlijk uit die Griekse vertaling van destijds aangehaal. Hulle praat van gesalfde. Jy sien, liewe luisteraar, in die psalm verwees dit in die eerste plek na die gesalfde koning van God, sy volk. Die Christene wat dit dus aanhaal, maak dit natuurlijk op die Messias, wat die gesalfde beteken, van toepassing. Die uitleg van die aanhaling, word in vers 27 vir ons gegee. Die rood is, dus haakies, is soms koning genoem, en word dus hier verbind met vers 26 waar daar staan, die konings van die aarde in opstand gekom en die Heersers het saam gespan tegen die Heere en sy gesalfde. Dit is dus baie belangrik dat ons al opmerk hier par die 27ste vers, luister daarna, dit is wat werkelijk in hierdie stad gebeur het. Herodes en Pontius Pilatus het met heide nazies en die volk Israel saam gespan tegen die heilige dienaar, Jezus, wat door u gesalf is, en al het alles gedoen wat u vooruit beskik het en besluit het. Interessant dat het hier staan, want jy sien, Herodes, wat hier genoem word in vers 27, verwijs hy natuurlijk na Herodes Antipas, wat hier die Romeinse overheid aangestel is om oor Galilea te regeer. Pontius Pilatus, sal jy onthou, was die Romeinse governeer in beheer van Judea. Dit is hy wat toegegeet aan die eis van die skare, om Jezus ter dood te veroordeel. En daarom staan daar nou hier in vers 29 en 30, en nou, Heere, kyk hoe dreig hulle ons, gee dat u dienaars met volle vrymoedigheid u woord sal verkondig, laat u hand geneesing bring, en laat daar tekens en wonders plaasvind door die naam van u heilige dienaar, Jezus. O, oh, dis my wonderlik dat dit hier staan, duisteraars, die versoek in die gebed, Draai nie om die christene sy eie saak nie, maar om God se saak. Hulle bid nie, dat hy hulle moet beskerm nie, maar dat hy moet verhoed, dat die dreigemente hulle bang maak om te getuig van Jezus. Is wonderlik nie, dat mense hier in die gebed is, te midde van die groot dreiging, door die, die jode, maar hulle ding nie aan hulle self nie. Hulle ding net aan die getuienis wat met vrymoedigheid moet voortgaan. Daarom lees ons in vers 31 nadat hulle gebid het, en die plek waar hulle by mekaar was geskut, hulle is almal met die heilige geest vervul en het met vrymoedigheid die woord van God verkondig. O, dit is wonderlik, die vrymoedigheid waarom gebid is, word dadelijk aan hulle geskenk. God gee echter meer as wat hulle gevraagd, hylle word opnieuw so daar met die heilige gees vervul. Die begeleidende verskynsel is die skut van die gebouw. Die bedoeling is dus nie dat hylle in die tussentijd weer leeg geloop het en van die gees wat hylle op die pinkste dag ontvang het nie, maar dat die gees wat in hylle woon opnieuw volle besit van hylle neem, so dat hylle nie door vrees beheer word nie, maar door die gees Nie vrees nie, maar die gees. En dadelijk kry ons die volgende opskrifie wat praat oor die onderlinge mededeelsamheid. Luister vers 32, ek gaan het lees hier tot by vers uh, 35 sommer. Die groot getal wat geloof geword het, was een van hart en siel. Belangrik dat het daar so pertinent staan. Niemand het sy goed net vir homself hou nie, maar hy het alles met mekaar gedeel, Die apostels het krachtdadig tuig dat die Heer Jezus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor almal. Interessant, liewe luisteraar, die vrymoedigheid waarom gebid is, word dadelijk aan hulle geskenk. Maar nou gaan nie net hulle harte oopnie, maar ook hulle sakke in ons terme, ook hulle hande, Dit is een baie kort vertelling hier, waar die besondere eenheid van die gemeente vir ons meedeel, en het dien ook as 'n voorbereiding vir die volgende deel wat ons nou nog gaan behandel oor Ananias en Safira. Jy sê die gemeente bestaan nou al, so staan hier, uit een groot getal. Vers 4 het vir ons gesê 5000 mense en nou sien ons, hulle was volkome een, hart en siel staan daar, dui nie op twee verskillende dele van die mens nie, maar het dui op die innerlijke centrum van die menslike leve. Die eenheid is nie vertoon nie, maar het is heeltemal echt, dit kom uit die hart. Ach, luisteraar, kertelike eenheid is nie net een geestelike saak nie, maar dit het ook altyd, praktiese konsekwensies en daarom gee die eerste christene nie net een tiende nie, maar alles wat hulle het. Godse genade was groot oor allemaal, lees ons. Dit wil sê, God het allemaal vervul, ook hulle praktiese lewe, ten opzichte van dinge soos En Daarom wil ek die laatste twee verse van Handinge 4 lees, Joseph Elifid wat op Cyprus gebore is, en wat hier die apostels Barnabas genoem is, dit beteken, iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het, verkoop en die geld gebring, en dit vir die apostels gegee. Baie interessant. Joosef staan hier, was een leviet. Dit wil sê, hy was lid van die tempelpersoneel. <laughs> so hy sê, jood wat tot een keer gekom het, he. en hy doen een daad, wat oor eenkomst vertoon, met die opdracht van Jezus aan die reik jongman, onthou jy dit nog, daarom Markus, oos ek 10 vers 21, hy moet alles gaan verkoop, en hierdie jongman Jozef, het alles verkoop, hy het een stuk grond gehad, en hy bring alles vir die apostels, dat dit ook verdeeld kan word. Tis in haakies, ons moet ook onthou, luisteraars, hier uh, in vers 36 is interessant, hy is door die apostels, sê vers 36, Barnabas genoem, hierdie leviet. Nou, Barnabas, wie naam, soon van aanmoediging, of soon van troos beteken, hy was een gerespecteerde leier in die vroeger kerk. Hy het Paulus op sy eerste sendingreis vergezel. Maar ek wil nie nou al vir jou daarvan vertel nie, want ons gaan dit tegenkom uh, in oostek 13 van Handelingen. Ons het is nou iets gelees, hoe dat die apostels hulle voor die joodse raad verdedig het, Hoe dat hulle gebid het, die Heere geloof en geprys het, dat hulle moet help, dat hulle getuienis is, getrou kan bly aan hom, ons het iets gelees van hulle gemeenskapelike saamwees, en van hulle mededeelsamheid. En dit denk ek in een seker sin, lieve luisteraar, vorm die inleiding vir hoofdstuk 5. Daarvan is die opskrif Ananias en Safira. Nou dis een baie bekende verhaal en daarom wil ek juist so 'n paar inleidende opmerking kies maak voordat ek die paar verse gaan behandel. Want het gaan oor Ananias en Safira. Dit is een echtpaar wat besluit om die mooie voorbeeld van ander gelovigis te volg en hulle stik grond waarvan ons nou gaan lees verkoop. Hulle wil echt nie alles deel, soos die ander mense en soos hierdie leviet van wie ons nou gelees het in handelinge 4, vers 36 en 37 nie. Maar, nou moet u mooi luister, vir die goeie indruk, besluit hulle om niks te sê van die deel wat hulle vir hulle self terughoud het nie. Hulle het die gedink, dit is nou so erg nie, maar God beskou dit so erg, dat hulle vir hom geleeg het. Met ander woorde, uh, lieve broer en sister, in hierdie gedeelte wat ons nou gaan behandel, van handelinge 5 af, tot daar by die oorstek 8 by die derde vers, lees ons dat die kerk met sowel interne probleeme as probleeme van buiten te kan begaat het. Enerzijds was daar oneerlikheid, soos die van Ananias en Safira, wat ek nou gaan behandel, en dan ook administratieve probleeme, wat ons in die seste oorstek gaan teekom, wat binnen die kerk bestaan het. Nou kom ek lees die eerste vier verse van handelinge 5. Daar was ook een sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat die eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self en net die gedeelte daarvan gebringe vir die apostels gegee. Petrus sê toe vroem, Ananias, hoekom het jy jou door die Satan laat omhaal, om vir die heilige geest te lieg, en van die verkoopprys van die grond vir jouself achter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld maak, wat jy wou. Wat het jou besiel, om dit te doen wat jy gedoen het? Jy het nie net vir mense gelieeg nie, maar vir God. Jy sien, Ananias, sy sonde, luisteraar, is nie, dat hy van die geld vir homself, het nie, maar, dat hy niks daarvan sê nie. Hy maak dus, of hy die selfde doen, as wat die ander gedoen het in die vorige verse, wat ons nou net behandel het, soos die heile fiet, wat sy grond verkoop en alles gebring het. So, hy sit een masker op, hy gee voor, om baie vroom te wees, hy gee voor, ek het ook soos al die ander alles gebring, en daar die leun, wat hy begin lewe, die soort oneerlikheid, kry mens baie, ook in ons tyd, ek denk, jy en ek, moet ook ons eie harte onderzoek in die verband, nee? want ons wil graag hee, dat ander mense sal weet, dat ons, gee, dat ons baie gee, en dan hou ons een deel vir ons terug, en dit was hier die se sonde, sy huigelachtigheid, dat hy sonder om 'n woord te sê, juist door sy swaie, vir die heilige Gees gelie het, antwoord die apostel vir hom. En daarom, wil ek ook uh, net daarop wijs, liewe luisteraar, al het Christus die Satan aan die kruis oorwin, het hy nog steeds hard probeer om die geloofigies te laat struikel, en hy doen dit vandag nog oor. Dit is vast, dit is zeker, dat die Satan verslaan sal word, maar dit sal eers finaal gebeur wanneer hy Jezus terugkom om die wereld te oordeel so lees ons openbaring 20 vers 10 en daarom moet jy en ek ook so versichtig wees vir sy verleiding ek lees nou hier van vers 5 af want hier kry ons nou ook een interessante stukkie mededeling in hierdie verband Toe Ananias dit hoor het hy dood neergeval en al die ander wat het gehoor het het bang geword Een paar van die jongens het nader gekom om toegedraai en gaan begrawe Omtrend drie uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Peter is vir haar te vraag, sê my, het jy die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Peter is vir haar, waarom het jy ooreengekom om die geest van die heren uit te taart? Die mense wat jou man begraaf het, is nou net hier weg by die deur en alles sal jou ook uitra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergevallen. Die jong man het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat hiervan gehoor het, het baie bang geword. Nou, lieve luisteraar, na die daar in die voorlaaste paragraaf nou vertel is van die mededeelsamheid in die gemeente, lees ons nou hierdie verhaal en dit is eindlik baie ontstellend nie waar nie. Jy sien, liewe luisteraar, Ananias en Safira'se sonde het nie daarin geleed dat hulle suinig was, of dat hulle van die geld terughou het nie. Hulle kon immers self kies, of hulle die grond wou verkoop, en hoeveel van daar geld hulle wou gee? Nee, nie hulle sonde was daarin geleed, like het vir my, dat hulle God en sy mense alleen vertel het, dat hulle die mense wou beïndruk deur voor te gee dat hulle alles gegeet, het hulle in hulle harte baie goed geweet het dat dit nie die waarheid is nie daardeur het hulle meer vrygewig probeer voorkom as wat hulle in werklikheid was en hierdie soort oneerlikheid liewe luisteraar kom dikwels voor waar mense wil voorgee dat hulle baie goeie Christene is terwyl hulle dit in werkelijkheid nie is nie. Nou, sonder om een woord te sê, juist door jou en my swaie sondheids, leeg ons dan vir die heilige gees. Ananias se daad is baie zwaar gestraf, want sy oneerlijkheid en sy gierigheid verhinder dat die heilige gees effectief kan werk. Soe iets, liewe luisteraar, is natuurlijk vir enige kerk verwoestend. As ons die mense probeer bedrieg, door te lieg oor ons verhouding met die Heere, dan vernietig ons ons getuienis vir die Heere. Nou, wanneer Ananias dus die krachtige woorde van Petrus hoor, dan sterf hy, oombliklik, so het gehoor. God en die Satan bots, en die Satan word eenvoudig weggeveer door die Heere. Want, so lees ons die gemeente, vrees God sy alwetendheid en sy mag, Hulle het die gees van die Heere uitgetart, so het ons in vers 9 gelees. Letterlik, hulle die gees van die Heere op die proef gestel, of nog anders te sê, hulle het gedink, dat die Heilige Gees nie hulle leun, sou opmerk nie. En weer eens, liewe luisteraar, word die vrees van die mens, wat met god Godse mag te doen kry, vir ons beklem toon. In verkelyking met vers 5b, brei die vrees nou uit tot die jylle gemeente. En daarom het vers 11 ons baie duidelik gesê, die ander geloviges was geskok en hulle was bang oor die manier waarop God vir Ananias en Safira gestraf het. Dit het hulle natuurlijk het besef, liewe luisteraars, in hoe hy ernstige licht die Heere valse vroomheid binnen die kerk beskou. En dit moet ook vir jou vir my een les wees. En daarom sluit ek op een positieve nood af, vandag, hier by die vijfde hoogstuk vers 12 tot by vers 16. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders door die volk plaas vind. En al die geloviges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar vir die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, en die volk het hulle oog geacht. Toch is baie mense, wat in die ere gegloed, mans, sowel as vrouwens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op straat uitgedra, en hulle daarop draagbare en beddings neergesit, sodat as Petrus daar voorby gaan, al is het maar net sy skade skadewee, wat op partij van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorp en die omgeving van Jerusalem afgekom, en siekes gebring, en mense wat onder onrein geeste geleid het hulle is almal gesond gemaakt. Nou, dit is wonderlik dat ons dit hier lees, want jy sien, ons het al van tevore gelees van wonderwerke, maar hier breid het nou nog meer uit. Dit is belangrijk dat ons al opmerk, Koning Rodes die groote het die pilaargang van Salomo laat bou in een poging om sy verhouding met die jode te verbeter. Die Heere Jezus het tijdens sy laaste dag die mens hoefzakelijk in die tempel onderrig en sy leer en met die godsdiense leiers in konflik gekom. Nou, toe die apostels dus daarna sy hemelvaart naar die tempel toe begin terugkeer, het hulle ook te doen gekry met die geestelike leiers, wat saam gesweer het om die Heere Jezus dood te maak. Die ongeloofige lede van die volk het die volgelinge van die Heere Jezus hoog geach, lees ons, Maar, hulle het nog nie by hulle aangesluit, voordat hulle tot bekering gekom nie. Natuurlijk is het moendig, liewe luisteraar, dat hulle nog bang was, juist vanweer die gebere rondom Ananias en Safira. Maar het kon ook wees, dat hulle bang was, dat hulle self vervolg sal word. Daarom moet jy en ek ons ook afvra. Is ek nie soms bang om te getuig van die groe dade van die heren nie? omdat het bang is vir hoe mense negatief te my kan reageer, dan moet ons ons harte onderzoek, liewe luisteraar, dat ons nie leunachtige Christus geloofiges is nie. Ek groet jou in die naam van ons koning, tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.